0: Es ist wieder soweit, Folge 121 steht an und wir haben wieder ein paar nette und nicht so nette Filme rausgesucht, die wir heute besprechen werden. Nichtsdestotrotz möchte ich mal einmal Danke sagen, dass ihr auch weiterhin immer noch unseren Podcast so aktiv hört und gleichzeitig auch einmal eine Entschuldigung abgeben, dass momentan nicht in der Regelmäßigkeit, wie ich es mir wünsche, die Podcast-Folgen erscheinen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch trotzdem viel Spaß und... Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche in aller Regelmäßigkeit wieder. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur mittlerweile 121. Folge dieses kleinen, aber feinen Filmpodcastes. Und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mit-Podcaster, Johannes. Hello. So, und wir haben uns heute, ich, ich möchte nicht zu viel Vorausschauendes sagen, aber wir haben uns heute Crazy Shit angeguckt und auch echt schlechten Shit. Aber äh, diesmal kommen wir nicht mit großen Blockbustern um die Ecke. Okay, vielleicht, ja, im Serienbereich hat Johannes schon den ein oder anderen Blockbuster. No. Ja, also zumindest gilt der animationstechnische Serie schon zu den meistgeliebten Serien aller Zeiten in dem Genre. Aber ich denke mal, wir wollen doch direkt mit unserem einzigen Kinofilm angucken, den wir uns angeguckt haben und den wir anfangen. wahrscheinlich anfangen, den wir wahrscheinlich nie in unserem Leben sonst gesehen hätten. Ja, korrekt. Ja. Er läuft auch übrigens nur in der Kurbelkiste einmalig in Münster. Den hätten wir da äh, gucken können. Und zwar nächste Woche Samstag. Denn wir waren in der Sneak-Preview. Und wir haben gesehen, der Schein trügt. Ein Oder Nebesa. Oder ich weiß nicht, wie
1: man es richtig ausspricht. Ist der Originaltitel.
0: Ja, von Sirdan Dragjovic. Ähm, ein serbischer Film. Er erscheint am 16. Dezember bei uns. Und hat mich teilweise sehr überfordert, dafür Ja, ähm, mich auch. Es fällt mir jetzt auch schwer zu sagen, was da für ein Genre ist. Ich würde vielleicht sagen, so eine schwarzhumoriges... Ja, Tragikomödie, ne? Oder Drama Satire. Tra ja, irgendwie sowas. Also es geht schon so vom, vom Aufbau her in so ein serbisches... Äh, er ist wieder da. Also jetzt vom... Von der, also nicht von der Storyline her, sondern so von der.
1: Vom was Feeling da, was, auch Vom Feeling bisschen. her. Ja. ja, wobei der ganze Stück dreckiger ist, ne? Und ein bisschen, also der ist schon, der ist ab 16 und da sieht man den auch wohl ein bisschen an. Also, da ist, dagegen ist ja, er erst wieder da, schon fast handsam. Ja. Wobei, ich habe den jetzt auch lange nicht mehr gesehen, den Film, demnach. Ich, ich habe so das genau Buch ja haben.
0: tatsächlich vorher gelesen, weil mich das irgendwie einfach interessiert hat. Das Buch ist übrigens besser und ich wusste, ich wusste damals schon, was auf mich zukommt. Viele haben halt gedacht, das ist halt reine Komödie. Ne? Deutschland macht ja auch mehr Komödien. Aber ähm, war ja dann doch, ne? also das Thema ist ja auch nicht so ganz zum Lachen. So Nazis, Rechtsradikale, haben wir immer noch so ein kleines Problem in Deutschland? Und der Schein trügt, Fällt, fällt in die gleiche Kerbe. Wir haben nämlich unseren Hauptprotagonisten zumindest... Er ist in drei Akte unterteilt, so fängt es schon mal an. Ähm, unser Hauptprotagonist am Anfang zumindest, Dojan, ist ein total netter, lieber Mensch, der so gut, der einfach viel zu nett wahrscheinlich für die Welt ist. Und eines Tages kriegt er einen Stromschlag, als er die Wäsche in Wasch... Ja, als in er Wa sich wäscht, ich. Äh, als, er sich, als er sich wäscht, glaube ich. Als er sich wäscht. Ähm, Disclaimer dazu, er kommt, also es spielt am Anfang in einem Flüchtlingscamp in Serbien, ich weiß noch nicht ganz warum, warum die Leute da flüchten, es ist immer so eine politische Hintergrundgeschichte, dass es damals die, ähm, die Kommunisten gab und halt die, ähm, und jetzt aber eine Demokratie ist und er gehörte wohl, also er war Teil des, ähm, er hatte auch ein Parteibuch und ich bin in der serbischen Geschichte nicht so verankert, deswegen hat mir das leider nicht so viel gesagt. Auf jeden Fall, er kriegt einen Stromschlag als er sich wäscht, weil er irgendwie eine Lampe oder so anpackt, ich weiß nicht mehr genau. Wo ja, die, die müssen ja irgendwie immer ihre eigene Lampe da reindrehen, ihre eigene Glühbirne reindrehen. Ja, übrigens eine coole Szene. Ja. Und ähm, kriegt einen Stromschlag dabei und hat dann auf einmal plötzlich einen Heiligenschein. Ja, den er aber nicht haben möchte. <lacht> den möchte irgendwie so keiner haben, weil die, die, die ganze Gesellschaft ist sehr, sehr, sehr christlich geprägt. Ja, also Kirche und vor allem religiöse Symbole spielen in diesem Film einen enorm großen Teil. Aber sie halten ihn halt alle für einen Freak, andere halten ihn für einen Heiligen und er hat da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und so kommt seine Frau dann zu dem Entschluss, okay, um dieses diese, diesen Heiligenschein loszuwerden, muss er endlich anfangen zu sündigen. Ja. ja. Und die fangen dann erstmal an mit so harmlosen Sachen wie ähm, Völlerei. Also dann stopft er sich da voll und ähm, Alkohol... Äh, Exzessiven Alkoholkonsum bloß diese ganze Sache eskaliert dann immer weiter und er kommt dann auf einen Weg, der so gar nicht mehr nach den Heiligen, wie man sich den Heiligen vorstellt, aber der der, der Schimmer, also der, der Heiligenschein geht auch wirklich nie irgendwie weg, ja, egal was sie versuchen und viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen, im zweiten und dritten Akt ändert sich dann der Fokus auch von unserem Hauptprotagonisten, der tritt dann so ein bisschen zur Seite und da kommen dann andere Protagonisten ins Spiel. Bloß... Ähm... Ja, also der Film überfordert mich komplett, was die also die Erzählstruktur angeht. Jeder Akt ist sozusagen eigene gekapselte Geschichte, die aber natürlich verwoben ist mit den Vorigen. Genau. Und... Ähm... Ab dem zweiten und dritten Akt, also bis auf den Heiligenschein, wird es dann auch sehr, sehr weird, was da so passiert. Vor allem der dritte Akt, der toppt halt alles. Da geht er schon in so eine Art Dystopie. Also macht dann halt so wirklich so dystopische ähm, Szenarien auf mit... Ähm, ja, wollen, wollen wir darüber spoilern? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel muss ich darüber sagen? Ich, ich habe gar keine Ahnung, was ich darüber sagen soll,
1: weil ich glaube, <lacht> da fehlt mir ganz viel politisches Wissen über Also Serbia. der Kontext fehlt uns halt komplett. Ich, ich kenne mich ein bisschen mit der Bibel aus, also so oberflächlich, aber darüber kann man ja auch nicht wirklich Rückschlüsse auf den Film ziehen, denn ich glaube nicht, dass hier viel angepackt wird. Es steht einfach nicht nur, dass immer irgendwie Gott da drüber ist und sich entweder A ein bisschen lustig macht oder B irgendwie doch helfen möchte, aber damit doch irgendwie irgendwas falsch war. Fakt ist, wenn es da in diesem Film Gott gibt, dann handelt der falsch oder komisch. Ähm Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie ich den Film einordnen soll. Vielleicht ist da auch eine Politik-Satire, die ich nicht verstehe, weil ich die... Ich gehe stark davon aus, weil ich die
0: also, ich glaube, als deutscher Betrachter kann man den Film gar nicht so aufnehmen, wie Ja, er. aber
1: Tatsache ist, Deutschland war halt da mit drin, ne? Also ja, da also, halt ja, der wurde mit gefördert.
0: Drin. Ja, so what? Also, wirklich. Ja, gut ja auch mit der -Benz <lacht> Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall, was der Film sehr interessant macht, das hat diese, diese Verschiebung, der Film challenged ein sozusagen. Storian ist halt in Akt 1 so die der Hauptprotagonist. Und er wird dann in Akt 2 und 3 an den Rand gedrückt. Trotzdem hat er auch immer wieder seine schlüssel wo er dann auftaucht und dann halt ein komplett anderer Mensch auch ist. Bloß dieses, dieses, ganze, dieses ganze Deut, deutungstechnische, da bin ich halt komplett raus. Da ja. müsste ich mich halt komplett nochmal in die ganze Historie von Serbien und auch noch viel tiefer in diesen religiösen hinterunterbau einlesen. Ähm. Aber ja, naja, oder, oder vielleicht auch einfach Kunst mehr verstehen. Ja, äh, ja stimmt. Noch. Es gibt sehr, es gibt auch noch, es gibt auch noch die ganze Sache Kunst. Ja.
1: Also ob das jetzt ja, Kunstkritik ich... ist. Also der Film fühlt
0: sich tatsächlich
1: so an, als wenn ich jetzt einen Film gesehen habe, der an alle meine Interessenspunkte ganz weit vorbeigegangen ist und gesagt hat, ha, du bist ja dumm, dass du den Film guckst, ohne irgendein bisschen Vorwissen zu haben über
0: eins meiner Themen. Ja, wirklich, das soll's, wenn du wirklich in so ein kunsthistorisches Museum gehst und einfach keine Ahnung hast, was eigentlich abgeht. So, du stehst ja, vor so einem Meisterwerk und kannst das aber nicht wertschätzen, <lacht> weil du einfach den Kontext dazu nicht hast. Und zusätzlich der Film, der Film challenged einen, indem er so viele Fässer aufmacht. Also ja. es geht halt um diese politische Ebene, dann geht es um eine religiöse Ebene, dann macht er Kritik zu Kunst und dem Kunstschaffenden auf und dann gleichzeitig gibt es da auch eine äh, also wirklich eine sehr gute Karikatur dann im Gefängnis mit einer Exekution. Die dann wieder ein ganz, also ganz, ganz verrückter Film. Äh, ja. Ich, ich habe den Film aber durchgestanden, würde ich mal sagen. Ich fand den jetzt nicht schlecht, aber ich kann da echt keine Sternewertung oder so draufdrücken. Andere Leute sind aus dem Kino gegangen, weil die das wohl zu sehr verwirrt hat. ja, ja Der Film hat sie wohl zu sehr verwirrt und sie haben sich selber Schaden zugefügt. Ähm, ich habe auch noch einen sehr schönen, es, es gibt eine einzige Kritik auf Filmstarts. Die schreibt, wenn ich null Sterne geben könnte, würde ich es. Ich war noch nie so froh, dass ein Film zu Ende war. Schlimmste sneak Preview, in die ich je war. 5 Euro für Albträume. Kann ich bei uns sein? Unser kostet 6,50 Euro. Kann ich bei uns sein? Richtig. Und ähm, na, einfach ein Kulturbahnhouse. <lacht> Nein. Ja, mir ähm, keine
1: Ahnung von Serbien. Nee, ich frage mich, ob da... sieht die Politik in Serbien aus? Haben die da einen sozialistischen... Ja, die kommen ja, aus dem, die kommen ja hinter dem eisernen
0: Vorhang, wie wir aus dem Westen. Ja, genau, sagen. aber
1: die haben den Sozialismus nicht mehr. Nein. Da gibt es keinen Nein. Sozialismus mehr. Selbien ist doch so zur EU? Ist das
0: so eine so Oder?
1: eine. Äh. Ein vorstellen, ja. Also zumindest haben sie Fördergelder bekommen, also wieder ja?
0: Das ist ja das Allerschlimmste, ich weiß, ich weiß nicht, äh, da hinten, die, generell im Balkan da unten. Doch Serbien gehört zur EU sicher eigentlich. Ach, Serbien ja. ist noch das Land hier mit Kosovo. Okay, 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 okay. Ja, okay, das ist eh immer Stress. Ja, nee, da wollte ich halt wissen, ob, oder äh, würde
1: mich halt interessieren, ob der irgendeine sozialistische, sozialistische Kritik bei ist oder sowas, die ich einfach nicht verstehe. Also ich weiß ja nicht, wie, wie Filmemacher da von da hinten drauf sind, ob die gerne sticheln gegen den Russen oder ob die lieber sticheln gegen den Westi.
0: Oder ob die überhaupt nicht dich. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Ich bin da einfach nicht drin. Ja, okay. Also,
1: ein Film zu intelligent für uns. Oder fernab unserer Interessen. Und ja. demnach zu kompliziert
0: zu. Ich glaube, die gehören nicht zu
1: ne, Weiß ich nicht. Ich habe. Äh, hinter Polen ist für mich alles äh, schwierig.
0: <lacht> hinter Polen, alles schwierig.
1: Leichte Aussage.
0: Ne, die gehören nicht zu EU, so, wir haben die Aufnahme, ne? wie nennt sich das, wir werden beobachtet, dass sie vielleicht reinkommen. So. Okay. Auf jeden Fall ein interessanter Film. Äh, wenn ihr den Film wirklich in Gänze verstehen wollt, müsst ihr wahrscheinlich euch mit serbischer Politik, mit serbischer Religion und auch mit Kunstkritik auseinandersetzen. Ist trotzdem ganz entspannt. Ich muss aber auch als Kritik anwenden. Ich weiß nicht, ob das der be beste Film für das Sneak Preview ist. Also, eigentlich nee. schon, um die Leute mal zu challengen, mal sowas überhaupt ja. zu gucken. Das könnte man vielleicht argumentieren. Bloß es gibt auch extra bei uns in, also in Münster gibt es halt extra eine Arthouse-Sneak, da wäre er wahrscheinlich eher aufgeführt. Obwohl er wieder wahrscheinlich auch aufgeführt werden, aber für unser Kino, für unser... Also wir haben fucking äh Was hast du nochmal geguckt hier mit dem Würstchen, die leben und so? Sa Sausage Party? Ja, also ich glaube, das wäre für mich die schlimmste Sneak gewesen. Das war äh,
1: bis jetzt für mich die schlimmste Sneak. Und da war ich, da bin ich komplett durchgegangen. So also, aber ich lass kann
0: mich nicht mehr schocken. Lass, lass uns abschließen, der Schein trügt, ein Film, der uns überfordert hat und der euch vielleicht auch überfordern könnte. Gebt ihm ja. aber eine Chance. So, lass uns direkt weitermachen, oder? Ja. Filme? Wollen wir erst Filme durchbellern? Äh, können wir machen. Okay, ich durfte nämlich gestern einen Filmabend organisieren, nein, wir haben ganz spontan uns einfach zusammengesetzt und haben ein paar Filme zusammengeguckt. ich, Johannes und ein paar Kollegen... Und ich habe rausgekramt, Last Shift, ein Horror-Thriller aus dem Jahre 2014 von Anthony Di Blasi. Und... Ja, ne? Also, ist halt, ich würde mal sagen, ist ein Low-Budget-Horrorfilm. Es geht darum, dass unsere Hauptprotagonistin Jessica Lowen neue Polizistin, sie ist gerade frisch Polizistin geworden, ihr Vater ist gestorben im Polizeieinsatz und sie sagt sich jetzt, ich will aber auch Polizistin werden, kommt kommt zu, ihrem ersten, zu ihrer ersten Schicht und soll direkt auch die letzte Schicht übernehmen, nämlich für die alte Polizeistation. Sie wird kurz eingewiesen, sagt, ja, sie soll hier sozusagen Nachtdienst machen, bis also die neue, neue Polizeistation ist schon in Betrieb, aber hier sind noch ein paar Beweismittel und ähm, sie muss halt die letzte Nacht da verbringen, damit die, die komischen, irgendwie, den, irgendwie so ein Abfallunternehmen da endlich die restlichen Sachen abholen kann. Doch in dieser Nacht passieren halt Sachen, die sehr mysteriös sind. Ein alter Fall mit Satanisten wird wieder aufgekramt, äh, ausgegraben und... Ähm, ja, oder gräbt sich, eher gesagt, selbst aus. Gräbt sich selber aus und auf einmal stehen komische Gestalten und Sachen bewegen sich. Man kennt's, ne? Man weiß, worauf es hinausläuft. Ist aber,
1: ja, ein Low-Budget-Kammerspiel, ne?
0: Ja, ne? Also, ist halt ein, also ich, ich würde mal sagen, wir haben gestern nicht so ein gutes Händchen bewiesen, was Dialoge anging bei unseren beiden Filmen. Denn Vor allem, weil, weil
1: wir ja auch noch in, in,
0: in Deutsch geschaut haben. Richtig, also die deutsche oh. Synchro war echt miserabel, schlecht muss man <lacht> einfach so sagen. Die Dialoge waren halt echt Kacke.
1: Unfreiwillig komisch.
0: Unfreiwillig komisch, ja. Und nein, nicht schieß. Wir ja, haben jemanden in der Gruppe, der hat halt irgendwie vor allem Angst. Ich fand nicht, also für mich war der Film eher zum Lachen. Also die haben ab und zu, dachte ich mir so, oh, da haben sie mit der Maske und so, haben sie aber noch. Ist aber ja, weil vor allem. Vor allem, weil du, du siehst halt ein
1: paar Sachen, wo du denkst, okay, die Maske ist komplett bescheuert. Richtig. Die sieht jetzt richtig kack aus. Und dann kommt eine Szene, wo du denkst oh, die Maske ist jetzt aber ganz gut. Ja. ja also ist jetzt auch hier auf, auf dem Cover. Äh, ja, die sieht halt auch schon ein bisschen creepy aus. Also gelbe Augen sind sowieso immer creepy, mit ein bisschen blutverschmiertes Gesicht und fettigen Haaren ist creepy. Äh, ja, und läuft halt so. Aber die haben ja auch diese, also blutiger Sack auf dem Kopf
0: funktioniert auch immer, häufig. Ja, aber man muss natürlich sagen, also wirklich miserabel, synchro, schwache Dialoge, ähm, auch einige Längen im Film, wo einfach so nichts passiert, ne, da muss man halt irgendwie, äh, das Budget, dann sitzt er halt da rum und chillt und dann verschiebt sich hier mal ein Regal und da mal ein Stuhl, das ist halt nicht gruselig. Ich fand den Film an sich auch nicht gruselig, ich musste halt eigentlich eher lachen und war so, so seicht amüsiert, 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 ähm und ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu zu sagen. War
1: auch ein sehr guter Film, so mir herschauen. Ja, ich meine, also, ich glaube, ja. niemand hat den aktiv geschaut, sondern nur nebenbei
0: geschaut. Ja, also wir haben den Film nebenbei geschaut. Ne? Da wird man eigentlich alle Kritiker hassen, aber das sind, dafür sind die Filme so diese Low-Budget-Dinge halt nicht, die kannst du halt nicht aktiv gucken. Deswegen, nee. Also, ich kann auch keine Empfehlung für aussprechen, das ist halt nicht gut, aber wenn euch halt, wenn ihr gerade am Zocken seid und euch langweilig ist, dann ist halt so ein Film, den kann man nebenbei gucken. Deswegen habe ich ja auch Meister Meisterwerk ausgekramt, irgendwie so ein Oscar, da musst du ja aktiv gucken. Das ist halt selbstverständlich, aber so hat das kannst du so weggucken. Genau wie unser zweiter Contender, 30 Days of Night. Ähm, ja, den fand ich aber schon ein Stück besser. Den habe ich, war... ja, hab ich auch schon vorher gesehen. Äh, aber schon lange her, tatsächlich. Also schon bestimmt ein paar, paar Jahre. Mhm. Und ist ein Film von 2007. David Slade äh, ist der, der Vector der hat unter anderem auch Heart Candy gemacht.
1: Oh ja, ja, okay. Den
0: äh, kennt man vielleicht ja, Unheim. wahrscheinlich. Der macht mittlerweile ganz viele Serien. Black Mirror, Hannibal, Breaking Bad hat er gemacht, solche Sachen. Ähm, also macht eigentlich nur Fernsehserien. Fernsehserien. Ja, der hat auch Black Mirror Bandersnatch gemacht, interessant. Ähm, auf jeden Fall, 30 Days of Night ist ein Vampirfilm. Denn in Amerika, im nördlichsten Teil Alaskas, also in der letzten Siedlung Amerikas, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, da, da gibt es halt einen Monat, da ist 30 Tage Nacht einfach. Einfach perfektes Szenario für Vampire und die sind halt komplett von der Außenwelt abgeschieden. Und wie es dann kommen musste, eigentlich unsere, eine unserer Protagonistinnen will eigentlich weg, ihr Auto wird geschrottet und dann muss sie da bleiben. Und dann stellt sich heraus, oh shit, so ein komischer Vampir-Clan äh, Vampir ist, jetzt, ist jetzt da und isst die ganzen Leute auf. Ja,
1: blöd, dass dann 30 Tage Nacht ist, ne?
0: Blöd, dass 30 Tage Nacht ist und das Einzige, was sie wirklich aufhalten kann, äh, Sonnenlicht ist. Weil die Stecken und schwere Gegenstände. Und, und schwere Gegenstände, ja. Ähm, und so entbrennt sich halt so ein. Ja, ist das, ein das ist schon ein Horror? Horror, ja. Ja, ein Horrorfilm, wo halt Leute gegessen werden und so eine Gruppe Überlebender versucht, diese 30 Tage irgendwie rumzubringen. Indem sie sich ja. verstecken. Ja.
1: So. Also, ich finde ich find den deshalb toll, weil ich den. Also, der ist relativ unique, ne? Die Idee ist ein bisschen. Ja, wie nennt man das, wenn die halt sehr konstruiert, das ist es. Sehr konstruiert fühlt sich an, aber. Aber. Ich mag halt, wenn du, ja auch schon bei The Thing, diese abgeschiedenen Nichtsregionen hast, wo halt nichts ist außer Schnee. Und rauslaufen wäre halt dein sicherer Tod. Deswegen musst du irgendwie mit, dein, mit deinem Konkurrenten, mit deinem Gegner, was ja bei The Thing halt eindeutig das Ding ist, und hier die Horde
0: Vampir-Dudes. Dafür drückt der Film natürlich anders als das Thing, nicht auf die psychologische Ebene, sondern schon auf die Gore-Ebene. Hier, da werden Leute verfleischt und was ich, was ich ein
1: bisschen, Was ich ein bisschen schade finde. Ich glaube, ich fände den Film, gut, dann wäre er wahrscheinlich wieder näher an The Thing, wenn man als erstes denkt, es gibt nur einen Vampir, der ja. da unter den Leuten, also ja. die Leute langsam wegschnabuliert Und einige von den Leuten, die wegschnabuliert werden, werden halt auch zu Vampiren so und daraus dann den Film gemacht hätte. Aber man soll ja nie einen Film daraus bewerten, was hätte sein können. Naja. Ist trotzdem ganz, ganz uniker Film.
0: War war ganz nett. Hat aber auch schrottige Dialoge. Also wirklich, da machen Charaktere einfach so dumme Sachen. So dieses typische Horror-Trope. Oh nein, jemand schreit draußen, wo der sichere Tod ist, um Hilfe. Lass ihn uns helfen. So... Ja, i No-Shit-Sherlock war eine Falle. Ähm, oder, oder ich bete dich zum,
1: zum, zum Gitterknast-Träumchen.
0: Ja, also... Das ist halt auch so ein... Also das sind halt super viele dumme Sachen, wer das nicht gut abhaben kann, der für den ist das nicht. Aber wenn man so einen anderen Ansatz von Vampirfilm äh, haben will, der so vielleicht noch nicht... Ähm so häufig plattgetreten ist. Vampire sind für mich auch meiner Meinung nach, also früher gab es halt super viele Vampirfilme, aber jetzt so in der Moderne, bis auf unsere Glitzer-Vampire, so weit Großes, gibt es eigentlich nicht im Vampir...
1: Naja, ich gehe stark davon aus, dass Twilight die halt doch schon ein bisschen geschädigt hat, ne? Ja, ich denke so, auch. Aber diese blutrünstigen
0: Vampire, weißt
1: du? Krass, krasse Viecher und dann kam Twilight und dann waren die erstmal so sparkly und dann hast du ja auch gedacht, so, hm, mach ich noch mache ich noch meinen Vampirfilm, wenn ich auch einfach andere Zombies nehmen kann. Und die funktionieren besser. Dann hat nämlich niemand hier Edward als Ja. Sieht niemand Edward darin.
0: Ja. Gut. Das so uh, 30 Days of Night. Du hast einen großen Anime gesehen. Da wollte ich eigentlich gar, gar nicht so viel drüber reden, aber okay. Können wir, kann, kann ich mal so ein ich bisschen. Ich mal deine antworten. Einschätzung kurz wissen dazu, weil der stand bei mir immer, ich habe immer auf die ganzen Kids geguckt, die den gesehen haben. Ich komme aus so einer alten Generation, wo man noch so, so Neon Genesis und solche Sachen gesehen hat. Und das ist ja der neue Shit. Ja, genau. Aber der neue Shit kann ja auch manchmal echt gut sein. Ich habe ja
1: von Promised Neverland vor kurzem mal gesprochen, der war auch geil. Der hier kam aber weitaus besser weg bei den. Also bei, den, bei vielen Leuten, der hat auch relativ hohe Wertungen eingefahren. Äh, ich verstehe, warum der gut wegkommt. Also, für mich fühlt er sich so ein bisschen an wie, boah, und ich glaube, dafür werden mich Leute weghängen wollen. Für Naruto ab 16.
0: Es gibt in der Community Ohne, die auch. Big Three. Ja, genau. genau. Uh, One glaub, Piece, äh, Dragon Ball und Bleach sind die Big Three, glaube ich gehört Naruto tatsächlich gar nicht zu. Aber die, viele sagen, die neuen Big-Spieler gehört Demon Slayer halt zu.
1: Ja, genau. Das könnte. Ja, passt wirklich so. Ich habe jetzt auch nur eine Staffel gesehen. Ich glaube, da gibt es schon drei Stück von. Ähm, ja, also Geschichte ist halt nichts Besonderes. Ne? Das ist ein Dude. Der hat eine Familie. Schwester als wichtiger. Dann kommt ein Demon. Slayt die Familie. Und dann beschert er sich, ich werde jetzt Demon Slayer. So Besonderheit, meine Schwester hat überlebt und ist jetzt ein Teil-Demon. Aber ist ein Demon, der andere Demons angreift und keine Menschen. Besonderheit. So, und ich das immer ist immer so ein
0: komisches Bambusrohr im Mund.
1: Genau, weil die keine Menschen beißen soll. Ich weiß nicht warum. Ich, keine Ahnung. Für mich gibt es nicht wirklich einen Grund, warum der drin hat. Es ist ganz nett. Es sind... Es ist so ein bisschen so like Case, also, ja, es ist wie so ein Naruto geschnitten, weißt du, du hast deine, also die fangen an, der Anfang ist zusammen, sind irgendwie zwei Folgen, die zusammengehören und dann gibt es einen großen Gegner, und deren Gegner wird dann über drei Folgen besiegt und dann geht es weiter. Dann gibt es eine Zwischenfolge, wo dann die so Rehabilitieren ist, rehabilitieren. mein Gott, ähm, und dann kommt wieder ein Gegner, der vorgestellt wird. Und dann geht es wieder darum, diesen Gegner zu besiegen über drei, vier Folgen. Und dann kommt geht es von vorne los. Und so geht es die ganze Zeit weiter, bis alle zwölf Dämonen-Monde besiegt sind. Ja, One Piece lässt grüßen. Ja, genau. Äh, gut. Äh, ja, ist halt ganz nett. Die Kämpfe sind halt Also, die sind halt Anime-like, was soll ich da sagen? Entweder kannst du nichts nachvollziehen oder es ist eine Zeitlupe mit krassen Gedanken dabei und dann, gibt's, dann schreit der irgendwie, wie die Attacke heißt: Megafeuerrad zum Beispiel.
0: Megafeuerrad? Ja, das heißt nicht Megafeuerrad, uh, das heißt Feueratmung,
1: irgendwas. Und dann dreht er sich und Feuer kommt aus dem Schwert und krass. Krass starke Attacke. Dafür gab es dann aber auch erstmal einen zweiminütigen Rückblende, wie er die Attacke gelernt hat. Und dann, was mich am meisten gestört hat, jeder Dämon, den er besiegt, also der nur eins wichtiger ist als ein Zombie, äh, der bekommt erstmal so eine Background-Story. So, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so böse. Aber ich
0: habe trotzdem 50 Menschen umgebracht, einfach nur um stärker zu werden. Aber One mein Leben war auch scheiße reason. als Kind. Ja, One Piece das erinnert mich so stark an One Piece aus. Also, kann der übelste Bösewicht sein, wo man sich denkt, okay, das ist einfach nur böse. So kurz bevor er ein bisschen so, ja, ich muss jetzt aber erzählen, warum ich so böse geworden bin. Er erzählt,
1: der erzählt nicht. Dann kommt einfach nur so, ein, so eine Gedanken von den Typen. Und also. unser Hauptcharakter kann sehr gut riechen. Und der riecht hat da. Ah, okay, er war gar nicht so böse. Er hat halt eine Schwester gehabt, die umgebracht wurde. Und deswegen hat er 50 Menschen umgebracht. Verstehe ich. Verstehe ich.
0: Ja, normal, ne?
1: Ja, normal. Gut. Ja, gut. Und dann gibt es halt noch ein paar witzige Charaktere. Zum Beispiel den Typ mit einer. Äh, Wer ist, Wildschweinmaske? Oder ein Typ mit blonden Haaren?
0: Ja, ich kenne die alle.
1: Oder der stille, krasse Schwertkämpfer, der alles
0: one-shottet? Ich muss mir das auch mal angucken. Es, nur, ist halt, es ist Phänomen halt das Anime
1: das Klischee als Serie. Ja. Aber die Welt ist ganz nett. Also, ja, da die hohe Punktzahl von den Anime-Fans kann ich mir die gut vorstellen. Zumindest gibt es ein paar ganz nette Ideen. Zum Beispiel gibt es da so ein schönes Haus, wo ein Dämon drin sitzt. Das Haus verschiebt, das funktioniert ja wie so ein Labyrinth. Leider wird da nicht viel ausgemacht. Mit der, also da wird nicht viel drum erzählt. Aber ich habe noch was anderes geschaut, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist.
0: Google beschreibt es als ein Drama Thriller Horror Mystery Quimi. In Anime. Nee, oh. ich weiß nicht, den, den, den die Serie da. Also Demon Slayer oder die, die nächste
1: Serie? Die
0: nächste Serie. Okay, ja. Warte nochmal. Horror? Ein Drama, Thriller, Horror, Mystery, Grimmy.
1: Ja, passt wohl. Okay, okay. Passt wohl, weil es ist so seltsam. Ich weiß nicht, ob es eine ne Vorgeschichte von Hellbound gibt. Für, für mich hört sich das so an, als wenn es da eindeutig was gab. Es geht nämlich, dass in. Also, ich mach mal nur den Anfang, weil der ist relativ unique. Wir kann man sich auch den Trailer anschauen, das ist der komplette Anfang.
0: Basiert auf dem Webtoon, also auf dem Webcomic. Ah, okay.
1: Ja, es geht hier einfach nur darum, dass. Ja, es kriegt ja jemand. Also, es erzählen sich so Jugendliche von so einer neuen Organisation. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Pardon, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Neue Wahrheit hieß die, meine ich. Und. Die neue Wahrheit hat irgendwie so einen göttlichen, göttlichen Touch. Da ist auch wieder hier Religion ganz viel mit drin. Und dass die gefilmt haben, wie Leute von Gott bestraft werden. Und dass erst kommt eine Vision, dass die Vision sagt, am ähm, 12.04. wirst du um 15 Uhr in die Hölle fahren. Zum Beispiel so die Vision. Okay. Ähm, so, der Typ hört das. Und dann siehst du halt, wie man von den, von den Jugendlichen die Kamera wegfährt. Auf einen Typen, der schon ein bisschen schwitzig ist. so und Oh mein Gott, irgendwas passiert gleich. Guckt dir auf die Uhr, 16 Uhr. Okay, aber hörst du ein fettes Boom. Und dann springen drei riesige Rauchaffen-Typen durch die Scheibe und prügeln den Typen wirklich durch die Stadt. Also, es ist nicht so, dass die einmal einen brutalen Hit machen, nein, die prügeln da wirklich die ganze Zeit drauf ein. Bis sie ihn irgendwie so weit haben, also das ist auch schon relativ hart, ne, also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie die Eingeweide rausreißen, aber es ist schon blutig. Bis sie den dann irgendwann haben und er auf dem Boden liegt und dann dann bringen die sein, ihre Hände zum Leuchten, um ihn dann irgendwie zu verbrennen. Und dann liegt da irgendwie nur so eine verbrannte Leiche und dann passiert halt alles mitten in Theol was, glaube ich. Also eine Hauptstadt von Korea, Südkorea. Ähm und daraufhin entstehen halt mehr, also die, daraufhin wird die neue Wahrheit, diese Sekte wird halt stärker, weil die sagt, guck, wir erzählen die Wahrheit und das ist göttliche, der Typ hat irgendeine Scheiße gebaut und deswegen wird er bestraft. Und daraushin entsteht halt, entsteht halt ziemlich viel. Also es geht dann auch um, um, so ein so ein also die Sekte labert halt eigentlich auch Scheiße zumindest wird das ziemlich oder denkt man da ziemlich schnell die wissen halt auch nicht genau woher das kommt die sagen nur dass das eine göttliche Bestrafung ist und dass die auf einmal viele Anhänger bekommen und keiner mehr auf die Polizei hört und so ein Scheiß weil Sekte ja recht hat weil es ja eine göttliche Bestrafung kann ja niemand was dagegen machen also diese Verblendung
0: halt, von ja genau Verblendung oh, okay,
1: okay, okay. und dann wären halt ja Verblendung und Verleumdung da wären halt dann viele, dann, dann kriegen halt immer mehr Leute oder Leute, die für die Geschichte relevant sind, kriegen dann gesagt, wann die, also kriegen dann ihren, ihren Bestrafungstermin. Sagen wir mal so. Also nicht irgendwie Hauptcharaktere, sondern Nebencharaktere, die halt wo es halt relevant dafür ist zu verstehen, warum die kommen.
0: Mhm.
1: Äh, Und dann es halt uneinsichtiger. Dann überlegt man so, okay, was hat es denn jetzt überhaupt mit sich auf sich? Aber will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das ist, funktioniert doch sehr gut. Man muss nur über diese komischen Geister, Affen, Rauchwesen äh, wechseln können. Weil es ist schon wirklich ein bisschen lachhaft, wenn da drei riesige ja, Gorilla-mäßige Rauchwesen ja, CGI-Viecher kommen und halt einfach Leute verprügeln. Also, es ist wirklich so, es ist nicht irgendwie ein krasser Schlag, den die machen und der ist sofort ausgenockt, sondern die prügeln den durch die halbe Stadt. Die erste Serie
0: übrigens, die Squid Game nach 46 Tagen auf Platz 1 endlich mal verdrängen konnte. Ja, ist
1: das so? Ich meine, kein Oder ach so, in Korea wahrscheinlich. Ja. Das kann gut sein. Ja. Äh, aber ja, also die haben auch den Schwung von den Erfolg von Squid Game halt mitgenommen. Aber diese Serie fand ich besser als Squid Game. Ein einziger Nachteil ist, die ist halt nicht zu Ende. Ne? Die hat nur sechs Folgen. Die, die hat kommt in der Mitte. So ein, nach dem Erfolg. Ja, wahrscheinlich. Die hat in der Mitte so einen leichten Durchhänger, was ich ein bisschen schade finde. Und die machen auch so einen komischen Hauptcharakter-Switch. Okay. Ja, du hast die ganze Zeit irgendwie so einen Polizisten als Hauptrolle und dann nach der dritten Folge, ja, ist mir egal, es geht jetzt um anderen. <lacht> der Polizist halt kommt fast gar nicht mehr vor.
0: Aber da können wir uns ja zukünftig weiterhin auf die komischen Rauchaffen-CGI-Monster freuen.
1: Ja, vielleicht kriegen wir auch endlich mal eine Aufklärung, woher die überhaupt kommen. Ja, Weil, weil bis jetzt... Äh
0: Weiß man halt noch nichts, warum habe, die überhaupt kommen. Ich habe auch gehört, dass Leute, die diesem Podcast keine gute Wertung geben, auf einschlägigen Foren, da kommen die Affen vorbei und prügeln euch durchs Dorf. Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Ja. Und dann, dann, macht, ver,
1: dann werden die Leute verbrannt. Ja,
0: da macht Gott keinen Spaß, du. Gut. Ja. Sind wir durch? Mit
1: den. Ja, mit allem. So ziemlich. Mit allem. Äh, naja, ich kann ja ganz kurz noch ganz schnell ansprechen, ich will nur wissen, hast du die diesen, diesen, diesen also es gibt ja jetzt wieder können wir ganz schnell in so einen Newsfeed reinpacken weil ich will eigentlich nur deine Dinge so wissen, hast du den Wizard World Comeback Harry Potter 20 Jahre alt jetzt, ich habe die News
0: gesehen, aber nicht den Trailer oder irgendwas
1: ja, weil da gibt es wohl wieder neues oder Mehr Material zum dritten Fantastische Tierwesen,
0: okay.
1: Ja, und ich wollte da nur kurz zusammenfassen, weil ich, ich hatte das so ein bisschen so nach dem zweiten Fantastische Tierwesen hatte ich auch erstmal kein Bock mehr. Da war gut, dass sie jetzt so ein bisschen Pause gemacht haben. Äh,
0: ich finde es wirklich mutig, dass die keinen neuen Harry Potter machen. Also aus marketingtechnischen Gründen ist das. Verlorenes Geld, weil da sitzt halt, also hinter dieser Marke sitzt so viel Moneten. Ja, ja, ich weiß nicht. Aber ich glaube, hier unsere ganz beliebte J.K. Rowling ja, ja. hat selber gesagt, sie hat keinen Bock mehr, also da kommt jetzt nichts mehr. Nachdem hier Forbidden Child oder Forgotten Child, äh, das war's. Zumindest ja, das von ist ihrer Seite aus. Also von ihr, sie schreibt keine neuen Harry Potter Bücher mehr. Sie ist so reich, sie hat das nicht mehr nötig. Nein, keine Ahnung, sie hat einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das noch eine gute Idee wäre. Das kannst du vielleicht in ein paar mehreren Jahren machen. Machst eine Serie raus. Kommt ja ein Videospiel, Ja, gut, die, das ist ja immer ein bisschen ab. Das kann man ja auch zu dem Star Wars
0: Videospiel sagen. Ich meine, Star Wars und Harry Potter haben ja eigentlich das gleiche Grund. Die Grundausgangslage, in dem sie eine super interessante Welt haben, aber nichts Gutes damit machen. <lacht> ja. ähm, ich glaube, liegt es ein bisschen an den Studios, die komplett überfordert sind. Ja, ich, genau das Gleiche, was ich immer zu Star Wars gesagt habe. Geht doch einfach hin und macht irgendwas Cooles in der Harry Potter Welt. So. Keine Ahnung. Star, Star Wars. Tales, Tales, das heißt, Tales also die, die haben jetzt, haben jetzt mit, mit fantastische Tierwesen, haben sie sich ja irgend so ein kleines Mini-Buch genommen und auf einen Dreiteiler gestreckt. Ja, sogar mehr, ne? Das wird ja noch mehr sein. Und das spielt ja sogar in einer anderen Zeit. Du könntest ja Tales aus Hogwarts oder so nehmen und berichtest einfach, du hast ja hier die Maulne Myrte und was weiß ich, solche Charaktere. Und ja, oder nicht. Du kannst ja auch einfach neue Charaktere finden. Ja, du erleben, kannst einfach random neue Charaktere finden. Irgendwelche Kackschüler, die da irgendwelche coolen Abenteuer ja. erleben in der Serie oder so. Genau. Ich glaube, das wird sowieso, ja. Ja, Fotofelps also reißen dir alles außer Hand. Die sind. Wie, wie Ultras beim Fußball. Die sind, ja, die sind
1: Star Wars. Wie sind ich als Star Wars-Fan? Ich gucke auch jeden Scheiß von Star Wars. Ich habe auch Clone, hier diese Clone Wars, wie heißt der nochmal? Bad Batch geschaut. Und der ja. war bad. Der war echt bad, ja. <lacht> Na, ich wollte ich wollt eigentlich nur
0: darauf raus, dass jetzt Matt Mickelson ja Grindelwald spielt. ne? Und ich bin ja. Johnny Depp. Die haben sich Und ja zusammen getroffen, weil Matt Mickelson von Johnny Depp unbedingt lernen wollte, wie er den umgesetzt hat. Genau. Aber gleichzeitig steht auch irgendwie noch Johnny Depp als Grindelwald drin. Ja, vielleicht verwandelt der sich irgendwie so. Und der ist nur kurz ein Cameo noch, oder? Ja, ich verstehe, äh, keine Ahnung. Johnny Depp ist ja wieder so eine eigene Gossip-Sache. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ich mag, mag, ich mag matt Mikkelsen. Ist ja auch, immerhin hat er wahrscheinlich den Film des Jahres für mich gemacht. Also... Ach so, ja, ja. Ich Hey, was hat er denn gemacht? ja. Hast du leider nicht gesehen, ja. Shame on
1: you. Hey, Habe ich leider nicht gesehen. Was ich noch witzig fand, kennst du Oliver Masuki. Ma Masuk Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Matucci. Das ist ein deutscher Schauspieler. Dann da mache ich jetzt einen Kreis nämlich aus unserer Geschichte. Der hat nämlich den Hitler gespielt und er ist
0: wieder da. Okay.
1: Das ist der Typ aus Dark, der in der Vergangenheit reist, um seinen Sohn zu finden. Sein Sohn macht spielt Schmatz. jetzt auch
0: bei Harry Potter mit.
1: Er spielt auch mit! Okay, der sieht, ja, so, der sieht so ein bisschen ja aus wie Mats Mikkelsen. Finde ich. Ich finde ja so, so der Deutsche, wenn du Mats Mikkelsen auf Wish bestellt hast, kriegst du den. <lacht> das ist super gemein.
0: <lacht> super gemein. Mom, ich will Mats Mikkelsen. Wir haben Mats Mikkelsen zu Hause. Mats Mikkelsen ja. zu Hause, komm einfach, eher. Ja.
1: ja, genau, so. <lacht> Und der spielt halt auch mit. Und ich habe jetzt, jetzt frage ich mich so, okay, was haben die vor?
0: <lacht> da findet auch so einen? APU, ähm, hey Harry Potter Universe und das sind mal sind alles Grindelwalze aus verschiedenen Universes.
1: Ja, stimmt. Oh mein Gott. Also ich habt ihr zuerst gehört. Ist ja halt nicht so. Also Spider-Man und so, der, der reist ja äh, verschiedenes Sub-Universe bereist er ja. Aber das macht hier unser, wie heißt der, Eddie Redmayne. Ich weiß nicht, wie der Charakter heißt. Äh, ja, der genau macht das halt jetzt auch. Finde ich gut. Oder vielleicht macht Dumbledore das halt einfach, weil er ist ja immerhin irgendwie beiert mit denen. Keine Ahnung. Verliebt. Wusch, 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 wusch. Weil Colin Pharrell war ja auch schon mal in Grindelwald.
0: Ja, stimmt. Der verwandelt sich dann später. Hm? Ja,
1: aber ich glaube, das ist das Beste, was wir hätten machen können. Wir können ja einfach sagen, das ist immer wieder ein anderer. Jeder darf mal Grindelwald spielen. <lacht> <lacht> jo, das wollte ich nur kurz ablassen, weil da gab es jetzt einen Trailer von, von ganz vielen. Also, ja, muss ich mir nochmal angucken. Ja, das, es war nur so, es so gibt kurze Szenen aus dem neuen Film, ganz viele Szenen aus den alten Filmen und von irgendwelchen Leuten, die verkleidet sind und so auf Events gegangen sind. Gab es auch ein paar Szenen, ist halt nett für die Harry Potter Fans, weil immerhin ist das jetzt schon 20 Jahre anscheinend her. Ja. Was für krasses.
0: Den, für den Rest der Harry Potter Fans guckt einfach Cold Mower. Ja, genau. Habt ihr genug. Die braucht zwar auch immer sehr lange, aber dafür sind die sehr gute Videos. Jo. Sehr so. amüsant. Wir haben noch einen Raushauer, ne, hier. Ja, genau. Ich
1: habe ja auf dem Zweitbildschirm, hab ich den offen. Äh, das Spiel.
0: Das Spiel, was war denn das letzte Mal? Habt ihr, habt äh, ihr konntet ihr es erraten? Ich nämlich nicht. Ja. Silent Hill war's.
1: Ja. Ah. Es war schwierig. Aber <lacht> nachdem, nachdem ich immer anhören müsste, das war alles so einfach, wollte ich mal ein bisschen härter machen.
0: Ja, weil Diesmal habe so ich einen bekannteren
1: Film genommen. Diesmal habe ich einen weitaus bekannteren Film genommen. Aber ich lasse das Hauptthema weg. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Muss ihn kurz aufschreiben für nächste Woche. Äh, so, ich lese mal vor. Also, ich habe den auch wieder durch den Übersetzer gejagt und Serbisch war das Letzte. Ja, ich, ich mache hier aus unseren, unseren Themen einen Kreis. Ne? Sehr schön. Äh, so, lesen wir mal vor. Millionen von Unternehmern bauen teure Vergnügungsparks auf den südamerikanischen Inseln und brauchen den Segen von Paläontologen, um ihr eigenes Geschäft zu gründen. Dort nimmt er mehrere Wissenschaftler mit auf die Insel, zusammen mit einem intelligenten Mathematiker Dr. Melke. Stolz, ihren außergewöhnlichen Charme zu zeigen. Ihren außergewöhnlichen Charme zu zeigen. So. Stolz, ihren außergewöhnlichen Charme zu zeigen. Ja, äh, Grammatik 1. Ne? Grammatik serbisch. Aber, so, wenn man so okay, wenn, Jurassic weiß, Park. Ist es ja, so. wenn <lacht> weiß, ist es leicht. Ja, Wenn man es weiß, ist es leicht. Ich so ist
0: Tatsächlich, Paläontologen äh, war das Entscheidende.
1: Ja. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie ihn einfach so übersetzen. Ey, das ging durch Chinesisch, das ging durch so viele Sprachen. Aber
0: Paläontologen bleiben wohl immer Paläontologen. Oh. Ja. Dann, ähm, es klingelt an meiner Tür. Ich habe nämlich noch einen Termin. Das war sehr einfach, aber nächstes Mal wird es dann schwerer. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns dann in aller Frische wieder. Nächste Woche. Mal gucken, was dann kommt. Wir müssen ja noch Haus auf Gucci gucken. Werden wir ihn gucken? Wir wissen es noch nicht. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Zuhören. Tschüss.